0: Godmorgen, Claus Elgaard.
1: Godmorgen, Kasper Habo.
0: Det er Radio 4 i morgen, der er i fuld gang tre timers aktualitetsradio. Selvfølgelig med det ene øje rettet mod Afghanistan, og både de internationale og de danske vinkler på det, som er en form for borgerkrig, eller i hvert fald en magtovertagelse, af den islamistiske militante bevægelse Taliban. Vi skal også se nærmere på, at Danmark har fået en ny kulturminister, i går skete det jo sådan lidt ud af det blå. Joy Morgensen trak sig fra politik, og vi fik en ø, ny, som hedder Anne Halsbro Jørgensen. Hvad man kan vente af hende, og hvilke ønsker der er til hende, skal vi både tale med kirkelivet og kulturlivet om. Og ja, sådan i den mere bløde ende kan jeg fortælle, at jeg har en varm historie om webse Jeg har...
1: De kan spises. Det vidste jeg simpelthen ikke.
0: Nej, og det, du kan heller ikke bare lige gøre det, men det er en lang historie, som jeg har fundet på videnskab.dk. Øh, dagens coronatal skal vi også ombord i. De fortæller hverken det ene eller det andet. Og øh, fødselsdagskvisten er der selvfølgelig også Og klar. Det er der også.
1: Men nu tog du lige brødene den der Vipsa-historie. Det er jo også lidt lavet. Det var også en vittighed, Kasper. Jeg prøvede også i går. Jeg skal nok lade jeg lader være fra nu og ude i alligevelighed. Jeg, jeg prøver aldrig mere at være sjov, når vi er sammen.
0: Klokken er seks minutter over 7. Du lytter til et seriøst radioprogram.
1: Det er voldsomme billeder, som man de seneste døgn har kunne set fra Afghanistan og særligt fra landets hovedstad Kabul. Tusindvis af mennesker har stormet hovedstadens lufthavn. Nogle vælger at hægte sig på fly, der er på vej til at lette. Derudover er præsidentpaladset blevet overtaget for rullende kameraer. Den islamistiske militante bevægelse Taliban har ifølge eget udsagn sejret og overtaget landet. Godmorgen kan jeg nu sige til dig, Mark Olesen Jensen. Du er tidligere udsendt. I 2008 var du udsendt til Afghanistan som panserinfanterist i Helmand-provincen. Det hele er øh, gået meget, meget hurtigt her den seneste uge, hvor Taliban nu har overtaget størstedelen af landet. Hvordan er det for dig at følge denne her voldsomme udvikling, kan man roligt sige, i Afghanistan?
2: Jamen, godmorgen. Øh, jamen, altså, det er faktisk... Øh, det lyder lidt kynisk, men det, for mig er det meget... Øh, forudsigeligt. Øhm, vi glemmer mange gange, og vi, når vi sådan kigger på Taliban, øh, og vi kigger på Afghanistan, og sådan tænker over, hvad det er for en størrelse, vi har med at gøre Men vi sådan lige med. Vi starter meget mig personligt, så det er det jo trist øh, at se alt, hvad man har, sådan, har været med til at bygge op, og kæmpe for, og hvad det nu måtte være. Øh, altså Det er jo trist at se, at det bare er, ligesom er brudt ned på ingen tid. Men øh, hvis vi kigger på Afghanistan som helhed, så tror jeg rent faktisk, at vi ser et Afghanistan, der sådan er ved at blive altså forholdsvis repræsentativt for, for, for ligesom det, landet står for. Øhm, det, 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 kan man, det kan man mene om, hvad man vil, men, men, men et land som Afghanistan er, er en anden størrelse, end, end vi ligesom betragter det som som, som nation i Danmark. Øh, Afghanistan er ikke en, en samlet nation. Afghanistan er ikke en enhed, som vi vil forstå altså lande som Danmark, Norge og Tyskland og hvad det nu måtte være. Afghanistan er et hvidt begreb, men det gør sindssygt du Og i særdeleshed i Kabul, ikke? altså Kabul er jo virkelig hårdt ramt.
1: Men du har jo været der. De følelser, mm -hmm. du står med... Altså... Jeg ved godt, man, det kan være svært at skille det politiske fra det, men, 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 men dine følelser omkring det her. Er det afmagt? Er det vrede?
2: Eller hvad er det, man står tilbage med efter at have været der? På den måde, som du har været der? Ja, det er jo en, en form for afmagt. Øh, altså, vi, vi har jo gjort alt, hvad vi kunne, særligt i Helmand, for at få for tingene til at fungere, og for at få Helmand til at, at minde om noget, der kunne være et almindeligt liv for mange mennesker. Mm. Øhm, og og altså, uden at vi kom for meget ind på det, der er jo mennesker, der er faldet, der er mennesker, der har altså, givet rigtig meget af deres liv, for at, at de ting ligesom, kunne lade sig gøre. Og at de spildt. ja spildt, altså, det, det er de i hvert fald nu. Dengang var de måske ikke, men, men, men i dag er det jo i hvert fald ikke noget, man prioriterer i Afghanistan. Og det er ufattelig hårdt og trist at kigge på.
1: Lad os lige rise nogle øh, sørgelige fakta op, fordi siden 2002 har ca. 11.000 danske soldater været udsendt til Afghanistan for at bidrage til den øh, amerikanske ledede indsats mod Taliban. Og siden 2002 er 37 danskere ifølge Forsvarsministeriet faldet i kamphandlinger. Yderligere syv er døde af andre årsager. Det kan være sygdom, ulykker og, og så videre. Den sidste danske soldat forlod Afghanistan 22. Øh, juni. Du var udsendt, som sagt, til Afghanistan i 08. Nu hører du og ser, at Taliban har overtaget kontrollen. Øh, føler du, det har været spildt i at arbejde, dig og dine soldaterkammerater har været med til?
2: Ja, så altså nu, nu er den sidste dansk soldat, han har, ikke, han har ikke forladt Afghanistan endnu. Men altså, hvis vi sådan kigger på sådan det officielle operativ, så ja. Øh, men ja, det, 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 det må jeg sgu indrømme, det synes jeg. Øh, forstået på den måde, hvis, hvis man kigger på hvad lavede vi sådan ud over det operative, altså ud over det var for eksempel sådan noget som øh, genopbygning og sådan noget. Og hvis du er nødt til at, 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 at henvende dig til en eller anden person med rigtig mange våben for at bare at kunne overdrage 500 dollars til genopbygning af et tag, så vidner det måske lidt om, at, at, øh, at det er ikke noget, man ønsker i Afghanistan. Det er ikke noget, der ligesom er, øh, er noget, man vil. Altså, øh, vi var jo meget, 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 meget hæftigt bevæbnet. Bare vi skulle foretage os det mindste. Mm -hmm. og, og, det, og det er ligesom, altså, altså det synes jeg sender et fint signal om, at øh, man er ligesom ikke på hjemmebane. Det er en ting, men, men at man så efterfølgende vælger at, hvad kan man sige, forkaste det på så kort tid. Det, altså, det hårdere spørgsmål er, altså har man nogensinde været i nærheden af, at vinde noget i Afghanistan? Har man nogensinde været i nærheden af, og, og ligesom at kunne sige, at nu går det den rigtige vej? Det er måske det, der i virkeligheden er det store spørgsmål her efterfølgende.
1: Når jeg hører dig fortælle på denne her øh, måde, Max, så, så, så er jeg nødt til at spørge dig, har du fortrudt, at du blev udsendt dengang?
2: Ja, altså, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har ikke fortrudt mit person, og det tror jeg heller ikke, min kollegaer har. En ting er jo, hvad vi fik øh, hvad kan man sige, at vide, og hvad vi fik af efterretninger inden vi tog afsted. Og, og på det område, der har jeg ikke fortrudt. Der er det gået rigtig, rigtig godt. Øh, det arbejde, vi har lavet, det er gået fint. Men, men om der har været overensstemmelser mellem øh, efterretningerne og det afghanske folk, og ligesom det, der ligger altså, målet for inden af, af det hele, det, det, det kan man måske godt være i tvivl om.
1: Prøv lige at høre her, ja, ja, ja. fordi du skal lige prøve at høre, Mark, fordi Anne Sehausen Hansen er chef for Militærpsykologisk Afdeling i Veterancentret. Ja. Hun, øh, ja. Her sidder psykologer og socialrådgivere klar til at tale øh, og hjælpe øh, tidligere udsendte og, og pårørende. Hun forklarer, at det seneste døgns rapporteringer fra Afghanistan kan påvirke danske krigsveteraner.
3: Vi kan forvente. At, at nogen vil have en oplevelse af øh, tab af mening i forhold til deres udsendelse, eller den her oplevelse af at blive nødt til at, at have en ny fortælling omkring deres, deres, øh, deres udsendelse og en ny meningsdannelse i forhold til den indsats, de har leveret. Men nogen vil måske også opleve, øh, kan man sige, sorg, tristhed, vrede angst, øh, som, som, som noget af det der, at det der, der, der kommer op efter øh, ting, der er sket her de seneste dage.
1: Der bliver altså sagt her, at vi kan forvente et tab af af, af mening, sagde Anne C. Hausen Hansen her, øh, blandt andet om krigsveteraner. Jeg ved godt, Mark, at du er ikke meget for at blive kaldt krigsveteran, det er så den term her, der bliver brugt. Du vil hellere sige, udsendt det her stor respekt og jo meget stor, ja. og stor forståelse for os. Øh, blandt andet om, øh, når du følger med i, i nyhedsstrømmen fra Afghanistan og så her, hvad er det så for en følelse, du sidder med, når du hører, at Taliban, ifølge eget, eget udsagn, har sejret i landet? Altså, hvad, 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 sidder, når du, hvad gør det i dig, når du, når du, når du ser dem stå frem på tv-skærmen og sige, nu er de sejret
2: Jamen altså, først og fremmest vil jeg da give vedkommende fra min psykologiske afdeling fuldstændig ret. Det er der rigtig mange, der kan have det svært ved. Der er mange, der har dedikeret flere år af deres liv til de her ting. Men de samme mennesker de er så også udmærket klar over, hvad er Taliban for en størrelse? Og det har måske ikke været kampen mod Taliban, der har fyldt mest for dem, men lige så meget kampen for et bedre Afghanistan. Og nu kan man sige, nu har, nu har, nu har Afghanistan ligesom haft muligheden for at sige, hvem er vi? Hvad er vi? Og nu har Afghanistan valgt. Og så er spørgsmålet så også, om vi som hvad kan man sige, vestlige nation ikke måske skal begynde at overveje at sige, der er nogle mennesker i den her verden, som vil leve på en anden måde, end, end vi gør. Og, 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 og nu er vi ligesom ved at være der, hvor, hvor vi siger, jamen, fint, så går vi hver til sit. Så lever I på jeres måde, og vi lever på vores måde. Og det er ikke vores opgave at forstå, hvorfor de vil leve, som de gør, men mere, at de
4: vil.
0: Der er et par sms'er her, vi lige kan tage, når vi nu er i gang. En lytter skriver, hvis jeg redder en mand fra drukne i dag, og han dør af et hjerteslag om 10 år, så er min oprindelige indsats ikke spildt. Vi gjorde en forskel i Afghanistan på tidspunktet. Hvad fremtiden bringer, kan ingen vide, skriver en lytter. En anden skriver, hvorfor analyserer I ikke, hvorfor hæren ikke kæmpede? Det er vores lytter, Paul, der skriver det. Det er måske et meget godt spørgsmål at tage ind. Ja, er du overrasket ja, over, ja. hvorfor den, den afghanske her ikke havde mere nej, at komme med? Oh,
2: nej, det er det er faktisk ikke. Altså, jeg var lidt inde på det før. Øh, altså, Det at være medlem for eksempel af Taliban, det er jo ikke noget med, at man går ned på et eller andet øh, kontor, og så betaler sit kontingent, og så er man medlem af Taliban. Det er en tendens. Og, og den tendens den øh, altså i Afga et land som Afghanistan der følte den ligesom, hvor, hvor er det sagen den peger øh, henad. Da vi var der, så var folk glade for os. Når vi ikke er der, så er folk glade for Taliban. Og, og, sådan, og det er jo fordi, man lever i forhold til munden. Og det, man bare nødt til at anerkende, altså det, det er sådan, det forholder sig.
0: Vil det sige, at alle dem i herren, de er Talibanere nu? Eller mange af dem? dem der ja, jeg
2: tror er... Ja, altså, ja, der er i hvert fald ikke en her på 300.000, som, øh, som man siger. Den er væsentligt mindre. Ikke? Og vi kommer også til, inden for få dage at se, amerikanske kampvogn for eksempel være, øh, være bemandet af og folk osv., osv., osv. Og det har jo det noget med, med at gøre, at altså det... det man, man skal sådan sammenligne det lidt med de sidste dages hellige i, i, i 45 ikke at jeg på nogen måde sammenligner også med, med tyskere, men, men, men det er bare, altså man er med der, hvor det sker. Og, og det er der Taliban står lige nu, og, og, i, og i øvrigt så er der så også, altså en gang, når vi kommer sådan langt frem i fremtiden, og der er blevet analyseret på det her, så vil man finde ud af, at Taliban har været altså langt længere fremme, end, end bare sådan lige inden for de sidste to uger. Altså spørgsmålet er sådan noget som helmand, som jeg har været i, om det nogensinde har været frit overhovedet. Det <coughs> altså, vil har der har, været, der har været, altså Taliban er så stærke.
1: Det er, hvad der kom mange analyser og rapporter om. Mark Olesen Jensen, tidligere udsendt i 2008, var du i provinsen. Tak, fordi du ville sætte os ind i dine oplevelser der. Senere på morgenen skal vi tale med Martin Tam Andersen, krisestyringskonsulent og sikkerhedsrådgiver ved det, der hedder Guardian, om den opgave, der har været og jo netop nu er i gang med at få evakueret danskere og Skandinavier fra Afghanistan, og det skal vi sådan lidt efter halv ni.
0: Men meget velgørende med en ny måde at analysere Talibans hastige fremmars på, at det ikke er noget, der er sket på en uge. Altså, at det har været ligget under overfladen mange steder, som var en af pointerne der. Øhm, det var altså Mark Olsen Jensen, vi hørte fra der. Jeg mener lige om, igen, hvis der skulle være kommet nye folk til, at øh, Frontlinjen, vores fine øh, program om forsvaret og den type indsats, som vi sender her på Radio 4 med Peter Peter Rasmussen, øh, det øh, i dag tager Afghanistan-situationen under tæt behandling. Det store trækplads, der er måske i virkeligheden et interview med en tidligere dansk tolk, som Peter Ernstød har talt med, mens han var i Kabul Lufthavn, eller Kabul Lufthavn, et desperat råb om hjælp til danske myndigheder. Der var medvik også en tidligere forsvarschef og forskellige andre aktører. I for programmet Frontlinjen, som udspiller sig mellem 11 og 12 her på Radio 4. Nu klokken 18 minutter over syv. I går stoppede Joy Mogensen som kulturminister og kirkeminister. Jeg løb løbet tør for overskud, var hendes primære øh, melding omkring det, og hun takkede altså af som kultur- og kirkeminister. En melding, der kom søndag, og i går blev hun erstattet i embedet, da Ane halsborg Jørgensen blev øh, ny kultur- og kirkeminister. En større rokade, der også involverede Jesper Petersen tidligere politisk ordfører, nu uddannelses- og forskningsminister. Men øh, lad os lige vende os mod kultur- og kirkelivets nye minister, som altså bliver Ane Halsbo Jørgensen. Henrik Stubkær er biskop ved Viborg Stift. Godmorgen. Har du med der på telefon? Undskyld. Jeg siger lige godmorgen igen. Henrik Stubkær, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Der var du. Det er godt. Altså biskop ved Viborg Stift. Først og fremmest... Øh, for lige at runde Joy Månsens karriere som kultur- og kirkeminister af. Hvordan oplevede du som biskop forholdet til hende og hendes virke?
5: Jamen, jeg tror, at alle er enige om, at det har været en svær tid. Det har været en svær tid for Joy Monsen. Jeg tror, hun har haft et meget lille politisk råderum her midt i coronakrisen. Og så opnåede vi nok aldrig at få sådan et virkelig, en virkelig god og ordentlig dialog. Og dermed Betød det også at der var nogle ting som vi ikke fik sat gang i, som vi har brug for at få sat gang i. Så det har, det har været en, en, en lidt svær tid jeg, for alle parter.
0: I hvert fald for hende selv. Det har hun ikke lagt skjul på, og hun er nu forhenværende. Hvad tænker du om udnævnelsen af Anne-Halsbro Jørgensen som ny, ny kultur- og kirkeminister?
5: Jamen jeg, jeg kender ikke så meget til hende og har ikke hørt i en udtalelse så meget om kirkens område. Men jeg synes det hun lyder som en både engageret og også øh, øh, effektfuld og, øh, og, og god og driftssikker minister. Og jeg ser meget frem til samarbejdet med hende.
0: Hvilke ting vil du gerne have hende til at tage fat i som det første?
5: Jamen, jeg synes, der er rigtig mange ting, der står på dagsordenen. For det første kan man sige, at vi er lige ved at komme ud nu af en coronakrise. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik taget fat i Folkekirkens plads i samfundets øh, kriseberedskab. Det tror jeg, vi har brug for, også oven på det, vi har oplevet. Vi står jo også med en stor klimaindsats, øh, som vi er ved at få skudt i gang. Men vi har nok brug for nogle flere muligheder end, end strenge regler giver os i dag. Så jeg vil meget gerne i dialog omkring, hvordan vi skal løfte øh, den her klimaopgave også i Folkekirken. Og så har vi et udvalg, der blev lukket ned, da regeringen trådte til. Et udvalg, der kigger på Folkekirkens øh, forhold til de ikke-etniske danskere. En kæmpe undersøgelse, der lige er lavet her for nylig, der viser, at vi har rigtig god fat i de etniske danskere, men de ikke etniske, også de kristne, der er kommet til os andre steder fra med andre kristne tilhørsforhold end den lutherske. Dem har vi meget svært ved at få fat i, og der var vi i det her udvalg faktisk ved at være klar med nogle gode forslag til, hvordan vi kunne gøre en bedre integrationsindsats. Det, det er lukket ned, og det har vi brug for, der bliver åbnet. Så der, der er masser af ting. Vores arbejdsmiljø arbejder vi rigtig meget med, og der vil vi også gerne i en, i en dialog om, hvordan gør vi det her bedre. Okay. Og så endelig... Ja, en endelig god lang
0: ønskesædel, Lad os tage den sidste så.
5: Ja, det er kirkens uh, forhold til uh, altså den her land problematik ja. hvor vi har rigtig mange kirker liggende i landdistrikterne.
0: Øhm, vi kan gå kort ned af den der med klimaet, for eksempel. Bare lige inden vi går ja. videre... Altså, det, det virker ellers nogenlunde CO2-neutralt, det man foretager sig i kirkerne. Hvor er det, at kirkerne har noget på spil i forhold til klimadebatten?
5: Det har, altså, kirken skal jo også leve op til de 70 procent, og det har vi som biskop også sagt, det vil vi. En af de steder, det, det er for eksempel vores bygninger. Vi har jo rigtig mange gamle kirkebygninger. Hvordan får vi dem gjort mere energisikre? Vi har masser af præsteboliger hvor vi jo kunne have en drøm om, at de blev nulenergihuse. Vi har også en del jord, øh, vi ejer i kirken. Hvordan kan vi være med til også der at gøre en indsats? Det kunne være noget med skovrejsning, det kunne være noget med økologisk drift. Men altså, skulle man tænke stort, så kunne det måske også være, at der var nogle af de marginal jord, vi kunne bruge til solcellanlæg, øh, så vi kunne producere øh, øh, CO2-neutral energi.
0: Joy Månsen er altså nu forhenværende som øh, kultur- og kirkeminister, og nu er der så ragt en hånd frem, der er kaffe på kanden hos øh, biskop øh, Henrik Stubkær, som gerne vil øh, have den nye minister på området i tale på en række øh, felter. Anne Halsbro Jørgensen hedder hun. Øh, måske skal vi lige række sig op. Altså, Joy, Joy Månsen angiver, at hun ikke har mere overskud. I et opslag på Facebook fortæller hun, at hun... Øh, at beslutningen om at stoppe som minister også bunder i tabet af en datter og håndteringen af coronapandemien øh, i to ministerier og et lidt for voldsomt spring fra lokalpolitik til landspolitik. Hun havde jo en sådan ret øh, populær øh, tid som minister i Roskilde, inden hun blev udpeget som minister af Mette Frederiksen. Joy Månsen peger i opslaget blandt andet på dette års finanslov, satsningen på at give børn en Introduktionen til alle kulturens chancer og en aftale på en milliard til at rette op på manglende idrætsfaciliteter der i hovedstaden, som ting hun er stolt over at have fået gennemført. Joy Monsen nåede at være kulturminister fra 27. juni til i søndags, og det er altså onsdag 27. 20. juni 2019 og så til søndag den 15. august altså godt to år. Mens vi gør status over hende og ser frem mod den nye, skal vi også hilse på Flemming Just, formand for Danske Museer og direktør hos Sydvestjyske Museer. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er din evaluering af Joey Mogensens tid som kulturminister?
6: Reeltagnes har kun været en almindelig fungerende kulturminister et halvt år, inden hun også gik på barsel i slutningen af 2019. Og ellers har det så været halvandet år, stort set med coronarestriktioner og udfordringer der. Men selvom hun har været forsvis kort tid, så må vi sige, at vi har manglet at se en retning af, hvad det var, hun egentlig ville med hele kulturområdet. Og det kom jo også til, øh, fuld, skal man sige, udblomstring, da vi fik coronakrisen, at ja, der var helt klart ikke en, en, et beredskab til at tænke i, hvad kultursektoren egentlig var, og hvad behovene var.
0: Hvilke håb gør du der med den nye kultur- og kirkeminister, Anne Halsbo Jørgensen?
6: Jamen, vi øh, ser da øh, frem til en minister, som ser ud til at være øh, driftssikker, og øh, først og fremmest handler det jo om, at det skal være en dygtig politisk håndværker. Hun har ikke nogen særlig baggrund inden for hverken kultur eller, eller kirkeværken, men det er så mange minister, der kommer til et nyt område, som de så skal sætte sig ind i. Det vigtigste er at det er nogen, som kan lytte, og som kan så danse en mening, men også have en retning for kulturlivet. Og, og så er det temmelig vigtigt, at det er nogen, som også har en kraftig stemme ind i regeringen, og det var her, de desværre stod langt nede i hierarkiet og havde ret svært ved at få ørendet i forhold til en statsminister, en erhvervsminister og sundhedsminister, hvem det, der ellers var. Og, og vi har kunnet se ret mange eksempler på, at kulturlivet det blev glemt, eller i hvert fald puttet hen i en, en syltekrukke, indtil resten blev blevet ordnet. Der handler det altså om at have en, en minister med muskler, som også kan råbe op i forhold til de andre ministerier, og også i forhold til statsministeren. Og vi kan altså i hvert fald læse om i, i aviserne i går og i dag, at, at øhm, Hans til synligheden er meget tæt på statsministeren, så, så det lover godt for kulturlivet, vil jeg sige.
0: Det var svært at finde ud af, hvad der var hvad, fordi det var så usædvanligt i en periode, hun var kulturminister i, Joy Monsen, altså fordi coronaen jo også kom. Men du, altså, synes du, du kunne se, at hun, fordi hun kom fra sådan en position i, som borgmester i Roskilde, og altså ikke havde sin daglige gang på Christiansborg, at hun stod svagt i forhold til de andre mennesker i Socialdemokratiets top?
6: Jamen, det er jo tydeligt, øh, det så laver hun det? jo selv op. Det er jo altså, allerede fra starten af, da coronakrisen kom, øh, skød hun jo selv kulturlivet til jorden og sagde nu må vi koncentrere os om andre områder. Og det er ikke helt så smart, når hun for selv tager det som restaurantminister om, at hun skal tage vare på os, de mange interesser der der. Øh, så der, øh, det tog jo selvfølgelig noget tid for hende at komme ind i kampen, men så vil jeg så også sige, at, øh, at det, det kæmpede hun også for, og hun øh, forsøgte på at have en, en tæt dialog med alle de mange øh, forskellige branche, som er inden for kulturlivet, og øh, vi øh, på det personlige plan var vi øh, sikre på, at vi i alle brancher var, var på den måde glade for Jordan Morgensen. Men øh, nødt som betragt at betragte, må jeg sige, at, at det vi manglede, det var at se, hvad var det egentlig, hun ville med den magt, som en minister jo altid havde. Hvad var der for en retning, hun, hun ville. Og så øhm, en, en stærk minister er jo også en, som så kan komme igennem med det i forhold til regeringen og har et tæt netværk med kulturoverførende og øh, kan stille og roligt få, få bygget tillid at få lavet nogle forlig. Og, og det har vi simpelthen manglet, at, at hun var stærk også i forhold til øh, de partierne og kunne få bred flie igennem på kulturområdet.
0: Flemming Newstad, altså formand for Danske Museer og direktør hos Sydvest-Jyske Museer. Øhm, nu hørte vi sådan en relativt lang ønskeseddel hos Henrik Stubkær, der er biskop ved Viborg Stift. Altså ønskelisten i forhold til, hvad den nye kirkeminister, Anne Halsbo Jørgensen, kunne udrette. Som kulturminister betragtet har du sikkert også en ønskeseddel til hende. Øhm, du må gerne holde den på 40 sekunder, hvis det kan lade sig gøre.
6: Først og fremst handler det om, at nu skal vi have et kulturliv på fode igen. Og så har vi så inden for museumssektoren øh, et ønske om at få analyseret hele området, fordi det er en sektor, som er under kraftig forandring, og vi har tidligere ønsket, at, Joy Monsen, at der skulle nedsættes en ekspertgruppe øh, til at, at få analyseret og komme med nogle forslag. Der er også taler om ændringer af museumsloven, og der er tale om måske en øh, omfordeling af støtten. Det har Folketinget i hvert fald tidligere diskuteret en hel del, men det er der ikke kommet nogen vej med de seneste fire år.
0: Okay, men spændende felt, vi er selvfølgelig også øh, ret kigger den mod i også øh, her fra Radiofiers side. Tak fordi du var med, Flemming Just.
6: Ja, velkommen.
0: Formand for danske museer, og direktør hos Syst Høst. Og for det så svært at sige. Formand for danske museer, og direktør hos Sydvestjyske museer.
1: Den er altså, den er heller ikke nem. Abordert ah, den ikke. Det er nemmere i sporten, når man skal sige A, F og O, -O
0: det kan godt være, at det er der, jeg skal søge job. Nu øh, er der nyheder med Henrik Møring her på Radio 4, klokken halv otte.
4: USA's præsident Joe Biden bliver beskyldt for at svigte afganerne og have forkludret tilbagetrækningen fra landet. Kritikken kommer fra både demokrater og republikanere, skriver NBC News. "Det her er en krise af uhørte dimensioner," siger demokraten Jackie Speer, der sidder i kongressen. "Det er en skamplet på USA's omdømme," siger den republikanske mindretalsleder i senatet Mitch McConnell.
6: "What we have seen is an unmitigated disaster." A stain on the reputation of the United States of America.
4: Han kritiserer Biden for at have trukket tropperne ud af Afghanistan.
6: Not a single American military personnel got killed in the last year. It was a relatively benign way to keep the lid on.
4: Ikke en eneste amerikansk soldat er blevet dræbt det sidste år. Det var relativt ufarligt at blive i landet, siger McConnell. Det var Bidens forgænger Donald Trump, der forhandlede en aftale om tilbagetrækning af amerikanske soldater på plads med ledere fra Taliban. Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen kalder retræten for katastrofal.
6: Også at man gør det uden at koordinere
2: med nogen NATO-allierede, der blandt Danmark, og derudover, så er der så de her seneste tre dage, hvor USA hele tiden har ændret på, hvornår det er, de trækker sig ud. Nu går de endda væk fra deres løfte om at holde vært der indtil udgangen af august. Nu ser det ud til, at USA trækker sig ud inden, og dermed efterlader endnu mere klager, som vi har set.
4: Operationsafdelingerne bliver nu ramt af sygeplejerskernes strække, som udvides i dag. 225 sygeplejersker slutter sig til strækken, som omkring 5.700 nu strækker. Det svarer til knap 11 procent af de medlemmer i Dansk Sygeplejeråd, der er ansat i landets regioner og kommuner. Blandt andre bliver hospitalerne i Herlev, Gentofte, Horsens og Nyborg nu ramt af strækken, siger sygeplejerskernes formand, Rele Christensen.
3: Så det er typisk? operationsafdelinger eller anestasiaafdelinger, altså dem der, dem, der ligesom beskæftiger sig med de patienter, der bliver, der bliver indkaldt til planlagt operativ indgreb. Og det vil så ikke kunne foregå de steder.
4: Hos landets regioner, der har ansvaret for det offentlige sundhedsvæsen, ser man med stor alvor på strejken. Alle regioner melder om mærkbare konsekvenser for patienterne, og derfor ønsker vi også, at konflikten stopper hurtigst muligt, lyder det fra chefforhandler Anders Kynow til eller fra Danske Regioner. Dødstallet efter det store jordskælv, der ramte Haiti i weekenden, er afsted til 1419. Det er 122 flere end tidligere rapporteret viser tal fra landets beredskabstjeneste. Kirker, hoteller, hospitaler og skoler har fået store skader, og over 37.000 huse er blevet ødelagt. Jordskælvet havde en beregnet styrke på 7,2 og kunne mærkes flere steder i Karibien. Simon Emil Amitsbøl Bille forlader politik, den tidligere økonomi- og indrigsminister, stopper i Folketinget efter næste valg. Det siger den nuværende løsgænger og, og tidligere medlem af Liberal Alliance til Altinget. Amitsbøl Bille har været medlem af Folketinget siden 2005, hvor han blev valgt for radikale. Og kigge på vejret mest skyde med regn eller byer, men også mulighed for lidt sol. 15-19 grader og jævnt til hård vind omkring vest.
0: Godmorgen. Klokken den er 7.34. Du hører Radio 4 morgen. morgen. Øhm, naturligvis mange vinkler på det, der foregår i Afghanistan. Det er en situation, der udvikler sig, som det hedder på dramatiske nyhedsprompte øh, rundt omkring i, i verden, time for time. Øhm, og det kommer vi til at belyse på flere med, måder. Jeg har også den der belysning af VEBSE-fænomenet. Skal vi tage den nu?
1: Ja, det er jo en god idé.
0: Fordi øh, en forsker kaster sig simpelthen ud i forsvar for VEBSE. Og jeg synes bare, at det er det ledige standpunkt. Altså i en tid hvor det er tydeligt, at bølgerne går højt internationalt, så er det ligesom, at der er nogle nyheder, der bliver snedet ud af bagdøren. Simone Emil og Amitibøl Bille siger, at jeg stopper karrieren, og at Joy Monsen trækker sig. Og nu også den amerikanske forsker, Sarah-Ann det som, ah, hun er englænder, undskyld, som offentliggør en, en, et langt forsvarsskrift for Vipse. Jeg øh, elsker Vipse, og det bør du også gøre, er overskriften. Det er oversat til dansk og ligger på videnskab.dk. Hendes vigtigste argumenter for, at Vipse er bedre end deres rygte, er, at øh, de, altså, de bidrager konstruktivt på mange måder til det store kredsløb. Jeg ved ikke, hvad er dit forhold til Vipse, Claus?
1: Jeg klasker dem alt det, jeg kan.
0: Ja, du kan ikke lide dem?
1: Nej, det, nej, det jeg. bliver sgu aldrig rigtig gode venner. De kommer ikke med på kanotur, det gør de ikke.
0: <laughs> det gør de jo nok alligevel, fordi det er jo der, man møder dem meget <laughs> ofte. Vipse er øh, undervurderet, er forskernes pointe, fordi de ikke bidrager rigtig meget til Altså, grunden til, at vi mennesker elsker bier, for eksempel, er jo ikke kun, at de kun kan stikke os én gang. Det er også, at de er jo en del af bestøvning, mm. øh, alt det der. Hvis man gør det op i penge, så øh, har Vipsa også en rolle i, i det der. Men den er bare lidt mere overset. For eksempel, at de er jo rovdyr. Ja, det vidste jeg faktisk godt. Og de spiser rigtig mange af de øh, små larver og fluer og andre små monstre, som går i, i afgrøderne, og derfor et nyttedyr. Mhm. Vipse kan også spises selv, skriver forskeren. Vipse vendt i lidt chiliolie, smager ret lækkert og er overraskende nærende. Vipse er stort set rent protein. Så hvis du laver en... Altså, nu ved jeg om du... Du har ikke noget kvægbro, vel? Du bruger lidt naturskyndt.
1: Nej, nej, det er egentlig for lidt.
0: Ja, men øh, hvis du havde haft det, og du gik over til Vipsebro i stedet for, så ville du bruge 12 gange færre ressourcer, og dermed altså sit miljø, klimamæssigt 12, gram, 12 gange mindre hvis du opdrettede et gram vips i vold til at opdrette et gram oksekød. Jamen
1: så altså, nu har vi øh, vipsebo, og nu har vi også fået et halsbo ind i dansk politik.
0: Ohoho, Claus. <laughs> øh, jamen, du kan selvfølgelig gå ind og læse den. Vipse laver også holdning, <laughs> bare for at lave en lille kliphanger der. Og så er der halsbo, øh, Jørgensen, som er en anden historie. Alt det, øh, nu er det ligesom fluben flueben ved det. Alt det kan siges til forsvar for de gule og sorte dræber, som andre klasker. Husk, hvis du klasker en, så kan du også altså vende den i chiliolie og spise den. Klokken er
1: 7.37. Nu til noget, der er meget mere alvorligt, og som det er meget svært at finde et forsvar for, nemlig når det går ud over børn. Lige nu fylder billeder af flygtende afghanere en stor del på de sociale medier. Voksne mennesker forsøger at hægte sig fast på fly for at kunne komme ud af landet. Afghanistan der er blevet overtaget af Taliban. Også børnene lider i de katastrofale scener, der udspiller sig i Afghanistan lige nu. Ifølge UNICEF har mere end 10 millioner børn lige nu akut brug for humanitær hjælp. Og i den forbindelse kan jeg jo sige godmorgen til dig, Karen Hækkerup. Du er generalsekretær i UNICEF Danmark. Som nødhjælpsorganisation har I længe været til stede i Afghanistan for at hjælpe børnene i landet. Hvad er jeres opgave lige nu og her?
3: Lige nu her er det at sørge for at få den hjælp frem til de mennesker, som har allermest brug for den. Vi har været i Afghanistan i mere end 65 år, og det vil sige, at vi kender jo landet og har været der og har været igennem mange forskellige kriser, også i Afghanistan. Lige nu ved vi ikke præcis, hvordan fremtiden kommer til at blive i Afghanistan, men vi kan jo frygte det værste og håbe det bedste. Men de programmer, som vi har i Afghanistan... Vi vi gør alt, hvad vi kan for at fortsætte. Vi er til stede i alle landets regioner. Vi har 11 kontor i Afghanistan. Men lige nu er det jo selvfølgelig de interne fordrevne flygtninge, som der i særdeleshed er behov for, der skal oprettes særlige lejre til. Vi har mange mennesker, som flygter, som ikke har adgang til vand og til, til mad, som vi skal have frem til dem. Og så sørger vi for i vores lejre at op, øh, opskillere vores beskyttelsesprogrammer, så at vi kan lave særlige afsnit for piger og kvinde, som kan blive skærmet mod eksempelvis kønsbaserede voldshandling og udnyttelse.
1: Karen op det næste spørgsmål her, det er et umuligt spørgsmål at svare på, så den bare lige, men, men prøv at sætte os lytterne ind i, hvad er det for en, en situation, hvad er, det, hvad, er, hvad er det for en situation, børnene står i lige nu?
3: Den afghanske befolkning er meget ung. Der er rigtig mange helt unge mennesker, som slet ikke har prøvet at leve under det tidligere Talibanstyre. Og lige nu har de jo oplevet en tid, hvor de har kunnet få lov til at gå i skole, hvor de har kunne mærke den fremgang, der har været, og det er klart, at den desperation, som der finder sted lige nu i Afghanistan, den deler jeg til fulde. Vi har i 2001, da vi startede med at forlade vores pigeskoler, der havde man faktisk en situation i Afghanistan, hvor der var ingen piger, der var indskrevet i grundskolen. Vi var nået op på 80 procent af pigerne, som vi fik mulighed for at undervise. Vi har leveret en masse fantastiske resultater i Afghanistan over de seneste 20 år. Og det er klart, at lige nu, hvor Afghanistan er kollapset, så står vi jo og frygter selvfølgelig, at det hele kan falde til jorden. Der er jo ikke til at sige præcis, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, man må sige, at det, der sker lige nu, hvor Afghanistan fuldstændig er kollapset, der står vi også overfor et taliban, som har overtaget, som kommer til at have nogle interne magtkampe om, hvad er det for en retning, de gerne vil have. Så vi må forudse, at der kommer mere borgerkrig, at der kommer flere interne kampe. At det hverken på den korte eller lange bane bliver sikkert at være pige eller barn i Afghanistan. Og i den situation, så vil vi som FN's børneorganisation gøre, hvad vi kan for at være til stede, hvor vi kan, hvor der er behov for hjælp. Vi går ikke ud af Afghanistan, når nøden er allerstørst, som den er lige nu.
1: Altså, UNICEF arbejder jo blandt meget med at hjælpe børn med at få adgang til medicin. Det kan være rent vand, hygiejneudstyr, behandling mod underernæring osv. Men er det overhovedet realistisk, at I kan komme igennem med at levere sådan en hjælp, når nu landet er i talibansk greb, kan man vel sige?
3: Fordi vi netop er FN's børneorganisation, så går vi altid ind i samarbejde med de landes regeringer, som vi opererer i. Det vil sige, selv når vi er i Nordkorea, så laver vi sådan set også samarbejde med det regime, som er der. Fordi vi kan kun få adgang til at kunne komme ind og levere hjælpen, hvis vi også har en samarbejdsaftale med dem, som er der. Men det er klart, at når der er en situation lige nu, som er så kaotisk, så kan det godt være, at nogle af de aftaler, vi tidligere har haft med regeringen, skal laves om, sådan at vi får andre parter til at levere nogle af de ydelser, som vi har kunnet levere tidligere. Alting er som sagt lige nu fuldstændig kaotisk, men én ting er sikkert, og det er, uanset hvad der sker i Afghanistan, så svigter UNICEF ikke de afghanske børn. Vi vil stadig gøre alt, hvad vi kan for at få dem tilbudt mad, få dem tilbudt vand, få dem tilbudt undervisning. Jeg ved godt, at Vores drøm var, at børn i Afghanistan skulle vokse op og opleve frihed, som vi kender det. Og jeg tror, at jeg er selv 47, og en af de her ting, som jeg sidder og tænker på i de her dage, det er, at Afghanistans kollaps kommer til at være en af de ting, jeg husker, som jeg husker berlin fald, og som jeg husker 9-11. Det her kommer også til at være noget, der kommer til at gå over i den helt lange historie. Men uanset hvordan det falder ud, så skal vi sørge for at være der og kunne hjælpe, så godt som vi overhovedet kan, skærme kvinder, som nu bliver er i risiko for at blive tvangskiftet bort til talibankriger. Børn, som kan blive bortgiftet, som kan blive stjålet, som kan blive nægtet adgang til skole. Og heldigvis har vi under coronatiden jo også lært, hvordan vi kender ud med undervisning til rigtig mange, selvom de ikke fysisk kan møde op i skole. Det erstatter ikke den rigtige skole, og det erstatter ikke frihed, men vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe de børn, som er i Afghanistan, både med at få mad, medicin, kunne overleve, men også at kunne beskytte dem så godt, som vi overhovedet kan.
1: Køren Rik, op? det er jo et meget stærkt og kompromilløst statement at sige, at uanset hvad, så bliver vi i Afghanistan, vi, vi, vi bliver der for at hjælpe børnene. Men i den virkelige verden, kan tingene ikke eskalere og udvikle sig i en retning, så I ganske enkelt er, jeg, er sikkerhedsmæssige er nødt til at trække jer.
3: Det gør vi nærmest aldrig. Altså i UNICEF arbejder vi på den måde, at vi arbejder med samarbejder med de regimer, som, som er i landene. Vi går ind både med nødhjælp, og vi går ind for at være med til at genopbygge samfundet. Det er klart, at det er svært, når man står i en situation som den, vi står i lige nu. Men de fleste af vores mennesker, som er ansat i UNICEF i Afghanistan, er afghanere. Vi bruger næsten altid lokale medarbejdere, fordi de kender sproget, de kender kulturen, og de kan operere på en anderledes måde. Vi har ikke sådan en idé om, at vi bare sender 30 busser med, med hvide europæer ind, og så skal de nok komme og fikse det hele. Vi bruger altid lokal arbejdskraft, også for at få genopbygget de samfund, som vi gerne vil ind og hjælpe. Så vi vil gøre, hvad vi kan for at passe på vores medarbejdere. Men det er klart, de kan også blive udsat for trusler, og der må vi tage bestikket det, hvis det sker. Men vi gør, hvad vi kan, og vi vil... På ingen måde svigte børn i Afghanistan, som lige nu har så hårdt brug for hjælp.
1: Udenrigsministeriet er lige nu i gang med at evakuere udenlandsdanskere, der befinder sig i Afghanistan, men senest mandag aften måtte et dansk fly vende om og droppe lande i Kabul, fordi situationen i lufthavnen var så kaotisk, at øh, der flere afghanere løb desperat rundt på, på landingsbanen. Og det er jo et, 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 et frygteligt, men også meget klart billede på, på, på situationen i Afghanistan lige i øjeblikket. Til sidst her, Karen Hækkerup. Øh, har I taget hul på dialogen øh, omkring at hjælpe børnene med, med Taliban-styret, og hvad er det næste skridt i den retning for ligesom at få access?
3: Det vi gjorde allerede i maj måned, var at vi begyndte med vores lagerkapacitetsopbygning. Vi vidste jo godt, at der ville komme en situation, hvor de amerikanske soldater vil trække sig. Så vi har sørget for at få fyldt op i vores lager i Afghanistan. Men selvom vi har fået fyldt op lige nu, så har vi jo stadig brug for at få nye ting ind i landet. Vi har brug for at få dem hen til de steder, hvor børnene flygter til med deres familier. Så ja, på et tidspunkt skal vi selvfølgelig have en samtale med det nye styre om, hvordan vi får adgang til det. Det har vi, så vidt jeg ved, ikke nået til at tage hul på endnu. Jeg tror ikke, det er det, der ligger øverst på dagsordenen i Kabul i, i de her timer. Vi er der, og vi bliver ved med at være der, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de afghanske børn. Jeg tror, at rigtig mange danskere lige nu, som jeg selv sidder med hjertet oppe i halsen og har ondt i maven over at tænke på, hvad det er afghanske børn frygter, og hvad det er, de kan se ind i lige nu. Og hvis der er noget, vi kan gøre i UNICEF for at hjælpe de børn til at tro på, at de kan få en fremtid igen, og at vi vil sørge for, at de overlever, så de kan få mulighed for at få et liv, så tror jeg, at øhm, hvis vi kan lykkes med at hjælpe, så kan, har vi alligevel været med til at gøre en forskel.
1: Jeg håber, I kommer til at lykkes med det. Tak til dig, Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF.
0: Selv tak. Klokken er 7.45. Det her er Radio 4 morgen. Der kom en sms lidt tidligere, som vi måske næsten skal gå ned i også, selvom den er en anelse kantet, der står. Det må være en frygtelig oplevelse for venstreorienterede feminister og andet godt folk at høre, at deres forbillede, Bob Dylan, er anklaget. Citat slut. Sms'en er kommet på 1424, som de nu gør, og øhm, den handler altså om en, nogle anklager mod en meget fætteret og prisbelønnet amerikansk sangskriver, Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, som ja, siden 60'erne har skrevet hundredvis af sangen, der bliver citeret fra hundredvis øh, af steder. Og i kølvandet på MeToo-bevægelsen er der jo ikke mange, der er gået fri, men meget bekendt er det første gang, at nogen retter pistolen mod Bob Dylan. Det er en pige, som på det tidspunkt var 12 år, nu selvfølgelig er væsentligt ældre, som i 1965 angiveligt blev øh, tilbudt noget narkotika og nogle, noget alkohol, og så blev seksuelt misbrugt uh, på, Dylan, på et hotel, siger hun. Og det er jo altså nogle anklager, der har ligget i skuffen i over 50 år, og derfor er behæftet med nogen usikkerhed. Og i, rent juridisk slipper man jo knivene, vest og knivene hedder det, i, i Dylan-lejren i øjeblikket. Det er ret vildt, det der foregår i vores tid her. Den kommer vi også til at følge med en væsentlig interesse. 50 år, det, det er jo et Altså, mange steder er ikke engang mor-anklager øhm, holdbare efter så lang tid. Det er, der er jo juridisk forældstingene, men altså... Moralsk gør de åbenbart ikke. Nu kommer anklagerne i hvert fald.
1: Ja, der er øh, forældresfristen, øh, så, så vidt jeg hørte, så, så, så er det dagen før, at, at, at loven, reglen om forældresfristen, udløb at den her øh, anklage rent faktisk er, er dumpet ned. Men det er jo også sådan lidt, lidt pudsigt, kan man sige, lige med, med, med Bob Dylan, fordi at øh, ja, nu kan han selv risikerer at ende i en retssal, men, men der er faktisk lavet en undersøgelse i USA, jeg kom i tanke om en eller anden mærkelig også en artikel, der var i Information i 2011, Don't Ask More. Øhm, men det er en, en juraprofessor fra Tennessee i USA, der hedder Alex Long, som har lige pludselig fundet på at lave en undersøgelse om, hvad for en kunstner er egentlig mest citeret i de amerikanske retssaler. Det er rent faktisk Bob Dylan. Det... Er,
0: er det sådan i procedurerne, når folk kommer med ja. lange noget? Ja, der... det er det. det er faktisk. The times they are changing. Jamen, og... det,
1: er både, det er både når der, når der bliver afsagt om, men det er også i når der bliver procederet osv. Og, og der er specielt et øh, udtryk, som, som, som bliver brugt rigtig meget. Det er... Øh... Det er et citat et, et fra Bob Dylan, der, der siger You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Altså man behøver ikke en, en meteorolog for at fortælle, hver vej vinden blæser. Og det bliver brugt i den sammenhæng, når man har når man skal have en ekspert ind og, og, og underbygge en eller anden påstand. Så, 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 så mener man, at så bruger man det her og siger, at vi har slet ikke brug for en ekspert, fordi det er så oplagt, at vi ikke engang har brug for en ekspert. Altså underforstået, vi behøver ikke en metrolog for at finde ud af, hvad vej vinden blæser. Og der er Dylan øh, suveræn den, der bliver brugt aller, aller, øh, aller gange. 186 gange blev han brugt øh, i, i 2007, øh, og til sammenligning var det Beatles, der blev brugt 112 gange. Og nu risikerer han selv at skulle sidde der. Vi må se, hvordan den lander.
0: Ja, og det var altså i første omgang en... Øhm er ja, et anklagemål og et søgsmål mod Bob Dylan, som i dag er 81 i 60'erne, dengang der var han øh, under 30. Det, er, det følger vi også med interesse, kan man roligt sige. Klokken den er 7.49, 17. august 2021. Politikere i Inderudland vil gerne slå fast, at krigen i Afghanistan ikke har været forgæves. Taliban har jo overtaget hurtigt efter, at de vestlige tropper trak sig tilbage. Og udenrigsminister Jeppe Kofod sagde i går til DR, at terrororganisationen Al-Qaida, som jo var den oprindelige årsag til, at man gik i krig i Afghanistan, ikke er der længere.
4: Al-Qaida er ikke mere i Afghanistan. Der er ikke en trussel for dem mod os mere.
0: Men øh, det er Jacob Korsbo til tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Vi har dig med her, Jacob Korsbo. Hvorfor synes du, at Jeppe Kofod tager fejl?
7: Jamen, det er ikke noget, jeg synes. Det er egentlig dokumenteret meget, meget grundigt. Jeg vil sige, man behøver jo ikke lytte, lytte til mig. Man kan bare lytte til den rapport, som FN's monitoreringsgruppe lavede til FN's Sikkerhedsråd i juni måned. Der er det jo dokumenteret sort på hvidt, at der er Al-Qaida til stede i Afghanistan, og Al-Qaida har meget, meget tætte forbindelser til Taliban. Det står der, og det er velunderbygget, og det er egentlig ikke noget, som er kontroversielt i FN's Sikkerhedsråd. Og endvidere så bliver antallet af Al-Qaida-kæmper anslået til at ligge mellem 4 og 600 personer. I min egen vurdering, og her kommer min vurdering ind, det, det er formentlig et konservativt estimat. Øh,
0: de kan også gøre meget skade. Der var kun 20 mænd, der var aktive øh, den 11. september 2001. Den store terroraktion, der startede alt det her. Når Jeppe Kofod han siger, at der ikke er nogen al-Qaida-kriger i Afghanistan, hvorfor siger han så det?
7: Jamen, det skal... Skal ikke kunne sige, det må jo være en politisk fortælling. Altså man kan sige, øh, hvis vi skal være øh, øh, virkelig, virkelig færre og, og hvad kan man sige, lidt blødt så indgik øh, øh, Donald Trump jo en øh, aftale med Taliban, hvor Taliban skrev under på, at øh, Al-Qaida ikke ville få husly i, øh, i øh, Afghanistan. Øh, og den. Øh, den er der jo så nogen, der tror på, øh, men, men der har været så meget evidens øh, siden 2020, hvor Donald Trump lavede den aftale. Øh, og, og, og der kan man sige, at den rapport, der blev lavet til fn Sikkerhedsråd, det er egentlig blot den sidste, øh, det sidste skud på stammen i de beviser for, at Taliban ikke holder ord og at Al-Qaida i allerhøjeste grad er til stede.
0: Jakob Korsbo, altså tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Der er kommet et fint spørgsmål fra en af vores lyttere, der skriver, er det stadig Osama bin Ladens søn, der leder al-Qaida? Ved man noget
7: om det? Øh, nej, det er det ikke. Altså, det er, det er jo formelt, ej, men altså i og, 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 og en lille klike. Man kan sige, det er den succes, som flere har, har øh, fremdraget her på det seneste med, at det lykkedes at slå... Øh, hovedaktørerne ihjel i løbet af de sidste 20 år. Det er også fuldstændig korrekt. Men øh, det, der så er det er, at øh, det har bare vist sig at være en meget, meget levedygtig organisation. Og en organisation, der hele tiden har kunne få tilført øh, nye, nye ressourcer og, og primært nye kæmper og nye ledere. Øh, og, og vi skal også huske, at det rent faktisk har taget mange år, og øh, finde frem til, hvor de her al-Qaida-ledere sad. Øh, der har været, blandt andet været en, en velbeskrevet hændelse i 2018, hvor vi fik ramt på Farouk al katani et velbeskrevet blad, der har forsøgt at udføre terrorplots i Europa. Øh, og det tog helt frem til 2018, før det rent faktisk lykkedes os og, eller lykkedes øh, og de vestlige styrker at finde ud af, hvor han sad og at få ham likvideret.
0: Ayman al-Zawahiri øh, er stadig eftersøgt for sin, øh, ja, sin tilknytning til al-Qaida. Der er vist nok en dusør på 25 millioner dollars for information, der kan føre til hans pågribelse. Ja. Øh, det tyder jo på, at de mennesker, der holder med ham, er, at der er noget, der er vigtigere for dem end penge. Og det er jo også det, der nogle gange er historien om terrorbevægelser, at hvis man går om på den anden side og ser det derfra, så bliver det til frihedsbevægelser eller borgerrettighedsbevægelser, eller hvordan det nu er. Hvad er den gode side af al-Qaida, hvis man ser det fra de menneskers perspektiv, der holder med al-Qaida?
7: Jo, men altså, som du selv siger, frihedsbevægelser, de kæmper mod øh, i deres egne øjne undertrykkelse, og, 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 og ser øh, også i Vesten som de store undertrykkere, og, øh, og så kan man sige, at altså, øh, det gjorde de jo også før øh, 9-11. Og det synes jeg også er meget vigtigt for historiefortællingen, at vi holder tungen lige i munden der. Altså det vil sige, at det er jo ikke et spørgsmål om, at øh, den tilstedeværelse fra vestlig side, der har været i, øh, i, øh, i øh, Afghanistan og i Mellemøsten, at det er den, der har ligesom udløst øh, det her.
0: Hvad mener du med det?
7: Jo, men altså det, det mener jeg med, at de her angreb, som al-Qaida lavede på, på USA, lang tid før 9-11 blandt andet ramt äh, ambassaderne i Dar Salam og, og i Nairobi, äh, angrebet på USS Cole og, og altså flere markante angreb, meget dødelige angreb, de er jo lavet, inden der var den her militær tilstedeværelse. Det er bare vigtigt at huske, fordi den militære tilstedeværelse er jo også et spørgsmål om, at man bruger den i retorikken. Men, 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 men der var jo, altså, det har jo kommet til tidligere.
0: USA's præsident Joe Biden sagde i en tale til sin nation i går aftes dansk tid om situationen i Afghanistan, at han står fast på beslutningen om at trække amerikanske styrker tilbage han indrømmede at den afghanske regerings sammenbrud er sket langt hurtigere end man havde forventet, øhm, og sagde at den sidste uges udvikling har bekræftet at det at afstå fra endvær ny indgriben i Afghanistan nu var den rigtige beslutning. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been. Ja, det eneste formål, der har været sådan helt centralt, var at forhindre angreb på amerikansk jord. Og nu kommer der så helt dramatiske sirener lige Ved der Jacob Korsbo. Det jeg vil spørge om, det var, At man så ikke 100% mislykket med det, hvis man har haft 20 år, hvor man har bombet løs i Afghanistan, haft en masse soldater på jorden, og alligevel eksisterer al-Qaida?
7: Altså, man kan jo sige, at vi, vi, vi har jo vidst, hvad situationen i Pakistan og, og, og det bjergerige område mellem Afghanistan og Pakistan har betydet for, at vi ikke kunne få, få hævet de her organisationer op ved, ved rode og det er jo en del af de vanskeligheder, der har været i, i de her 20 år. Men man kan jo sige, at det er jo en uomtvistelig succes, at der ikke har været gennemførte plots i Vesten, der er undfanget i Afghanistan i flere år. Så, så, så det, det, er en, det er jo en succes i sig selv, og, og der er også værd, at vi kipper med flaget for. Det, der bare er situationen nu, det er, at terrortruslen øh, sandsynligvis vil, vil stige igen.
0: En af vores lyttere, som bidrager med en sms på 1424, påpeger, at man fandt jo Osama bin Laden på den anden side af grænsen til Pakistan. Så altså, der er jo... En ting er, hvor landegrænserne går. Noget andet er, at der er sådan forskellige områder, som har lidt deres eget styre. Hvor, øhm, hvor skal man egentlig sætte ind, hvis man vil det her til livs? Altså, det virker som om, at det her rodet rundt i Afghanistan ikke har været nok.
7: Det har øh, ikke været nok, og, og man kan sige, en stor del af, af, af fortællingen om både Taliban og al-Qaida, øh, som jeg også sagde før, det er jo lige præcis den her mulighed for at operere fra øh, Pakistan. Og, og så kan man sige, at vi altid diskutere, hvorvidt har, har den pakistanske stat, eller de, dele af den pakistanske stat, øh, faciliteret øh, deres operationer indeni, ind i Pakistan og deres evne til at række ind i Afghanistan og ramme os. Men, men, men vi kan i hvert fald konstatere helt utvetydigt at, at de har haft mulighed for at opholde sig der, de har haft mulighed for at træne der, og, og har på den måde haft en form for frit lejde.
0: Jakob Korsbo, hvad er din største bekymring i forhold til al-Qaida, som situationen er nu?
7: Jo, altså når, vi, når jeg siger, at øh, terrortruslen sandsynligvis øh, vil stige, øh, så er det jo øh, lige præcis fordi, at øh, jo, jo, jo bedre et øh, fristed øh, de her terrorbevægelser har, øh, jo bedre kan de opbygge kapacitet, øh, og, og, og det, er, det er det væsentlige problem, og, og deres hensigt om at ramme øh, Vesten, den er egentlig uantastet. Man kan sige, det, det der så øh, modererer det lidt, det er, at øh, både Taliban og, og Al-Qaida øh, er enige om, at det, der er sket de sidste 20 år, øh, var sandsynligvis ikke så formålstjeneligt. Øh, det vil sige, at den klapjagt, de har været udsat for, øh, den kan de også godt se, at det, er, det er ikke det er ikke så, så forfærdeligt heldigt. Så de ved godt, at hvis de udfører noget, der er tilstrækkeligt alvorligt, så vil det få fatale konsekvenser for dem selv. Ja. Så der er, de er kommet ind i en øh, realpolitisk kalkyle nu, øh, og hvordan de, de vil takle den og, og forene det med deres ønske om at ramme os, det må vi se, øh, og, og der, vil, der vil gå et stykke tid før, at den materialiserer sig i truslen. Det, det, det føler jeg mig ret sikker på at kunne sige. Når der er mere drama her. Ja, det kan jeg
0: godt høre. Pas på dig selv, Jacob <laughs> Tak Jamen, jeg,
7: jeg er sikkert inden til siden. Øh, alt er roligt her. Det er godt fra
0: <laughs> Tak for rapporten. Til analysechef altså ved Forsvarets efterretningstjeneste i Orkanens øje der. Klokken den er 8. Du hører Radio 4 om morgen nu er der nyheder med Henrik Møring.